0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. La jueza ordena a los senadores designar a comisionados del INAI. Estados Unidos anuncia la movilización de 1.500 soldados a la frontera con México. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Es un llamado a paisanas, paisanos que están enviando y que son pues, puro corazón, porque no abandonan a sus familiares, los siguen apoyando
1: y no abandonan a su país.
0: Otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de los mexicanos en el extranjero que mes con mes envían dinero a sus familias en México. Y es que durante el primer trimestre del 2023, las remesas enviadas por los mexicanos a nuestro país volvieron a romper récord. Fueron casi 14 mil millones de dólares, la cifra más alta para un mismo periodo desde 1995. En el primer trimestre del año, el 99% del total de los ingresos por remesas se realizó a través a de transferencias electrónicas en tanto que las remesas en efectivo y en money orders representaron apenas el 0.8% y 0.3% del total, respectivamente. Ante esto, el gobierno federal presentó la tarjeta Financiera para el Bienestar, a través de la cual los mexicanos en Estados Unidos podrán enviar remesas a México de manera directa en 30 segundos y con un menor cobro de comisión. Cabe recordar que desde el pasado 28 de febrero, el Banco del Bienestar anunció que dejaría de recibir remesas e indicó que dejaría esta función a Financiera para el Bienestar, antes llamada Telecom Telégrafos, a través de su red de más de 1.700 sucursales en el país.
1: Hoy hacemos el anuncio más importante de las últimas décadas en materia de remesas, las tarjetas financiera para el bienestar en México y en Estados Unidos.
0: Porque cada hogar tiene a alguien que le apoya en Estados Unidos y otros países. El Gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar, hoy pone en manos de la población mexicana la forma más fácil de enviar dinero a nuestro país utilizando medios digitales. Las tarjetas de financiera para el bienestar serán entregadas en los consulados que México tiene en Estados Unidos y a través de ellas se permitirá el envío de hasta 2.500 dólares a México con una comisión del 3.99 dólares, casi 4 dólares pues, un monto por debajo de los 14 dólares que cobran otras instituciones regularmente. María del Rocío Mejía, la directora de financiera para el bienestar, afirmó que el objetivo de esto es agilizar el envío de remesas desde Estados Unidos y brindar acceso a servicios financieros a los mexicanos que se encuentran en zonas marginadas. Desarrollar una herramienta para bajar el costo de las remesas, reducir el tiempo de espera, generar valor agregado con las remesas, como saben, no solamente recibir la remesa, sino que esté asociado a créditos para proyectos productivos y a opciones de ahorro. Todo esto va a generar un círculo virtuoso para los familiares aquí en México y para los paisanos allá. De acuerdo con el Banco de México, el monto promedio por cada remesa en el primer trimestre del año fue de 519 dólares, lo que representa un incremento anual en la cifra de envío de 3.7%. En más de una ocasión, el presidente López Obrador ha agradecido a los connacionales por este envío de remesas a México.
1: Y les queremos muchísimos en México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí, y envían apoyos a sus familiares, y gracias a eso, gracias a eso, nuestra economía se está levantando, por lo que ustedes envían a sus familiares, son migrantes
0: excepcionales. Las remesas representan cerca del 4% del PIB y de acuerdo con el presidente al cierre del 2023, el monto captado por este concepto superará los 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares al año es la principal fuente de ingresos de nuestro país. A pesar de que el presidente se congratula de los ingresos por remesas, hay quienes lo consideran un símbolo del fracaso por no generar empleos en México y por no lograr mantener el talento de los ciudadanos en el país.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano Platicar con nosotros. Manuel. ¿qué lectura le das tú a este incremento en los montos de las remesas que llegan a México a pesar de que cada vez son menos los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos?
1: En realidad, la principal razón por la que las remesas están creciendo es por la migración mexicana que crece básicamente a partir más o menos del 2018. Anualmente están saliendo de México más de medio millón de mexicanos hacia Estados Unidos y de esos se están entrando prácticamente alrededor de 400 mil. Y es un cambio significativo. En el 2010 entraban más o menos alrededor de... 300 mil mexicanos a Estados Unidos al 2022, estamos hablando de 420 mil nuevos mexicanos que envían remesas. Entonces, el crecimiento realmente se atribuye predominantemente a un aumento de la migración. En segundo lugar, también tiene que ver con el hecho que muchos mexicanos han optado por quedarse en Estados Unidos. El tiempo de estadía en Estados Unidos era hace más o menos 10, 15 años, de 12 años, y ahora el 2022 están llevando más de de 20 años en Estados Unidos, entonces el número de personas que se va quedando está aumentando el número de personas que envía dinero, entonces no solamente es migración nueva, pero también el migrante mexicano se está quedando más tiempo y entonces sigue enviando dinero, y eso obviamente aumenta también el volumen de transacciones y la cantidad de personas que envían
0: dinero ¿Y qué patrones han encontrado ustedes o has encontrado tú que te has dedicado tanto tiempo a estudiar estas remesas que te llamen la atención? En México se habla mucho de que este número promedio de remesas, el monto promedio que envía, pues ha crecido de una forma muy importante. A veces se cree que podría estar ligado a temas de lavado de dinero y crimen
1: organizado. ¿Tú qué piensas, María? Bueno, yo pienso que la ignorancia es atrevida. El punto principal es esto, cuando nosotros medimos el promedio enviado, el número de veces que envía una persona y el mm. número de personas que envía remesas, el monto te sale más o menos dentro de lo que está registrando el Banco de México. El número de migrantes ha crecido sustancialmente, prácticamente de 8 millones en el 2019 a 8.7 millones en el 2022. Y el promedio enviado también ha crecido. Y el promedio se mide desde dos lados. Uno, el número de veces que uno envía y la cantidad que manda cada vez. Y es cierto, la cantidad promedio que no es, es la que reporta el Banco de México, porque el Banco de México divide solamente el número de transacciones realizadas por el volumen total. Eso es un, un promedio aritmético. El promedio real es el que un mexicano va a un puesto de 7-Eleven en Los Ángeles a enviar dinero y generalmente están enviando un poco más de 500 dólares. Están enviando más de 500 dólares, pero lo están enviando prácticamente 16 veces al año. Están haciéndolo prácticamente cada tres semanas. Entonces la frecuencia de envío es un tema importante. Entonces no hay un problema de lavado de dinero porque es muy caro realmente. Cualquier persona que intente lavar dinero a través de envíos de remesas por cantidades inferiores a mil dólares le está costando muy caro porque es muy difícil. ¿verdad? El procedimiento de cumplimiento legal te va a detener una transacción cuando estás enviando gente que aparece en lo que eran las páginas amarillas. Entonces sí. lo que está ocurriendo en realidad es que los mexicanos están enviando más dinero a sus familiares porque el costo de vida en México ha crecido. Y con el aumento migratorio que se ha esparcido en varios lugares, eh, eh, la, la migración mexicana ha crecido de lugares menos conocidos como la capital de México. Uh -huh. El costo de vida se refleja en la solicitud de los parientes de que les envíen un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2020 eran mil dólares los que estaban enviando anualmente. En el 2022 el número aumentó a 6.500 dólares, $6, 6.600 600. Y eso, aunado con el aumento migratorio de 8 millones a 8.7 millones, pues te produce el volumen de más de 58 mil millones de dólares que entraron el año pasado.
0: Primero, qué bien que aclaras esto, porque sí es algo que se dice mucho en México y lo han dicho incluso pues, integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México que ya no están en este momento ahí, pero que han estado. Entonces, qué bueno que nos aclaras esto por una parte. Por otra, este anuncio que hace el gobierno federal de dar estas tarjetas de financiera para el bienestar para que a través de ellas se pueda enviar las remesas a una comisión mucho menor, hablan de 3,99 en lugar de 14 dólares que dicen cobran las instituciones actualmente. ¿Piensas que puede
1: ser un buen programa? El programa está bonito como lo anuncian, pero cuatro años más tarde cuando la industria realmente ofrecía ese tipo de producto, una tarjeta prepago, básicamente, es lo que está vendiendo la financiera del bienestar, que no se sabe exactamente si está siguiendo completamente el cumplimiento legal en Estados Unidos, porque una tarjeta que te la entregan en los consulados, que está registrada en México, pero no se sabe si está registrada en Estados Unidos, que tiene el logo de Visa, pero Visa Internacional opera en todo el mundo. En segundo lugar, pues, es decir, ellos escogieron el costo más caro. Comparan 14 dólares con los 4 dólares, pero lo que el mexicano promedio envía es alrededor de 4 dólares, más la comisión por el tipo de cambio. Y entonces uno se pregunta, bueno, si el promedio que uno está pagando por enviar 500 dólares anda por ahí de los 4 dólares de Tarifa más el tipo de cambio, y si por el tipo de cambio me están quitando, me están quitando tal vez tres dólares, entonces uno puede decir, así, ah, ahí puede que se está ahorrando uno, pero la realidad es que alguien está subsidiando esa, ese tipo de cambio, y el que está subsidiando es el gobierno federal. De México Entonces, eh, es decir, hay mucho detalle que no lo reflejan transparentemente al anunciar un producto que es obsoleto de hace más de cuatro años, porque es hace cuatro años que salieron las ofertas de tarjetas prepagadas. Ahorita el envío de dinero se está produciendo mediante métodos digitales con billeteras uh -huh. electrónicas y en depósito en transferencias electrónicas en México. Entonces, eh, eso es un aspecto importante. El otro es que, bueno, la financiera del bienestar es una buena institución que tiene que competir con una institucionalidad financiera muy fuerte en México. Con 1.700 sucursales en un país en donde el competidor promedio tiene más de 20.000 puntos de pago, pues no puedes competir. Entonces, el mexicano que envía remesa compara y contrasta y para ellos hay cuatro consideraciones muy importantes que les hacen decidir por qué empresa enviar. El costo de envío, la reputación de la empresa, el valor agregado del producto que asumen, que adoptan y en cuarto lugar la conveniencia. No es conveniente el envío a través de una empresa que solo te ofrece 1700 puestos de pago. Tiene valor agregado, claro que sí, en el destino y eso es muy valioso. El costo es competitivo, pero no es un 70% más barato. Y uno no se va a ir por lo barato porque eventualmente te sale caro. Así sí. que Y la reputación, pues eso queda al gusto del consumidor. Pero uh -huh. la financiera del bienestar acaba de salir. Sin embargo, hay otras instituciones financieras pagadoras que llevan 40, 50, 100 años de existir. Entonces ellos deciden.
0: Claro. Y por último, preguntarte sobre lo que ocurre ya con las remesas una vez en México. Ha habido algunos programas en otros años. Yo recuerdo uno que se llamaba 3x1, en donde por cada dinero que ponía... El migrante, el estado daba uno a través de Sede Sol, el estado federal, luego el estado particular, por ejemplo, si fuera Michoacán o si fuera Zacatecas o tal, y el municipio ponía otro, por eso era tres por uno. Y así se buscaba implementar proyectos productivos con las remesas. ¿Qué ves actualmente que ocurre con estas remesas que llegan a México?
1: A ver, hay que distinguir entre remesa donación, inversión y consumo. La remesa es una porción del ingreso que yo envío a mis familiares y es una transferencia de familia a familia. La donación, que es donde participaba el 3 por 1, es una donación que yo hago a mi club de oriundo en, del grupo de Zacatecas en Los Ángeles para invertir en un proyecto de desarrollo local, agrícola, en Fresnillo. Ok, son dos cosas completamente diferentes. No se pueden, no son fungibles, no son... Son mezclables porque son actividades económicas diferentes y la inversión es lo que yo uso de mis ahorros para invertir en México o para coinvertir con un familiar en México. Entonces la remesa lo que hace es aumentar la disponibilidad del ingreso dentro del que recibe. Esa disponibilidad del ingreso lo que permite es aumentar tu capacidad de ahorro. Los receptores de remesa que en este caso, en el caso de México, ya estamos hablando de 8 millones de hogares están recibiendo remesas mensualmente están teniendo una mejor capacidad de ahorro que el promedio del país. Entonces, lo que pasa es que solamente el 40% de los receptores como el promedio del país tienen una cuenta de ahorro en México. Entonces, lo que uno trata de hacer es motivar al sistema financiero que paga remesas a que la gente logre depositar una parte de sus ahorros en el sistema financiero. Que trate de formalizar el ahorro que han acumulado como uh -huh. resultado del aumento de las remesas para capitalizar su independencia económica que le permite lograr esas oportunidades gracias a las remesas. Pero, a ver, el dinero no es productivo. Lo único que es productivo es el trabajo. Sí. El, el dinero lo que hace es aumentar la capitalización de tu riqueza, de tus bienes. Y la única forma más eficiente de hacer eso es cuando tenés acceso al sistema financiero. Y en México, pues, lo que hemos tratado de promover es justo lo que está haciendo la financiera del bienestar. No son los únicos, pero en ese sentido es comendable lo que el gobierno mexicano está tratando de poder. Es nuevo, no es innovador tampoco porque cuando existía y la red de la gente, eso era lo que hicieron ellos y eso fue hace 22 años, en el 2001. Entonces, es decir, no, no estamos reinventando la pólvora aquí. Es decir, esto pues simplemente es adaptarse a las circunstancias del momento, un momento en donde... El sistema financiero está tratando de captar el ahorro de los que reciben remesas.
0: Manuel Orozco, muy claro tu análisis. Te agradezco muchísimo el haber podido platicar con nosotros. Celia Quintero Rico, jueza decimoséptima de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la tercera vacante que se tiene pendiente en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La suspensión se concedió a un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo del INAI y se refiere a la vacante que el 31 de marzo pasado dejó Francisco Acuña al concluir su periodo como comisión. Del INAI. Con su salida, el Pleno quedó con cuatro de los cinco comisionados que exige la ley para realizar sesiones. Por el estado de inoperancia en que se encuentra el INAI hasta el pasado 30 de abril, ya son alrededor de 800 recursos de revisión sin resolver, algo que no tiene precedentes en la historia del de Instituto. Así habló ayer Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI.
1: Sin transparencia, naturalmente no hay democracia. Sin transparencia, el periodismo de investigación y los medios de comunicación también verán limitadas sus posibilidades de conocer y de difundir la verdad sobre el poder público, por lo que debemos afirmar con toda claridad el derecho a saber sobre la vida pública de México se encuentra amenazado.
0: Sin embargo, como parte del fallo de la jueza se dio 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para que demuestre que cumplió con otra suspensión definitiva que otorgó en marzo para elegir entonces a dos comisionados del Instituto. Con esto, los senadores tendrían que designar las tres plazas vacantes. Hay que acordarnos que la designación de un comisionado del INAI fue el punto de quiebre en la sesión de la semana pasada en el Senado, en donde Morena no apoyó el dictamen que subió al Pleno para designar a Ricardo Salgado como nuevo integrante del Instituto, pese a que había sido acordado con el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Para brújula, Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural y quien ha defendido el nombramiento de los comisionados del INAI que están pendientes, nos habla sobre la ruta que se seguirá en el Senado.
1: La designación de los comisionados del INAI es un tema urgente, hay comisión permanente y puede se cause a una sesión extraordinaria del Senado solo para ese fin. Lo único que se necesita es además de cumplir la sentencia ya sería el segundo juez que hace señalamiento expreso sobre la obligatoriedad del Senado para designar a los comisionados de la voluntad de Morena y sus aliados para que así sucediera. Y e infelizmente el cierre del periodo fue lo que dinamitó la falta de voluntad que esencialmente se expresa en falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Si prevalece la opacidad van a llevar al Senado ...a una cuestión de falta y omisión legislativa.
0: 2. Despliegue militar. El gobierno de Estados Unidos movilizará 1.500 soldados a la frontera con México, anticipándose al aumento de llegadas de migrantes que prevé ante el fin del Título 42, o sea, de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, su titular, Lloyd Austin, aprobó un aumento temporal de personal militar que se centrará en temas de administración y apoyo en almacenes, con el fin de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda enfocarse en en el trabajo de campo. Se aclaró que los soldados no efectuarán labores policiales y el periodo por el que se tiene contemplado el apoyo es de 90 días. Así habló la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. So the president has used the tools that he has in front of him to prepare ahead of a uh, Title 42 lifting. As you know, that is happening in the next couple of days. And so we are putting uh, DHS, Department of State, is putting forth processes uh, to deal with the changes that are going to be ahead of us. And so that is what's important here. And that's what el próximo 11 de mayo finalizará el Título 42, una medida que adoptó el expresidente Donald Trump que permitía expulsar a migrantes por razones sanitarias. Al respecto, ayer el presidente López Obrador encabezó una reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, en la que abordaron temas de narcotráfico, el Ingreso de armas estadounidenses a México y migración. Sobre el anuncio del despliegue de estos 1.500 militares a la frontera con México, esto dijo el presidente.
1: Es parte de sus facultades, es un gobierno independiente, soberano. Ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de
1: Aerosmith.
0: Después de 50 años de trayectoria y 10 giras mundiales, la banda estadounidense Aerosmith anunció que en septiembre iniciará su última gira que se llamará Peace Out. Como parte del tour de despedida, Aerosmith ofrecerá 40 conciertos que comenzarán en Filadelfia y terminarán en Montreal en enero del 2024. Esta banda de rock fue fundada en Boston en 1970 por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, apodados también los chicos malos de